0: Ребята, привет! Сегодня у нас на связи Испания, и у нас в гостях Маша и два коржа.
1: Маша, привет! Привет, Катя, и, я тут понимаю, Никита.
2: Да, привет-привет.
0: Как вы решили вообще переезжать и как выбирали страну, изучали ли какую-то предварительную информацию о том, как вам там будет жить с собаками? Слушай, в
1: нашей жизни вообще все происходит очень спонтанно. Решение переехать в Испанию, ну так, ну на меня прилетело как снег на голову. Я была вообще там не в курсе, о чем Никита думает, размышляет и вообще как планирует свою жизнь. Поэтому как-то вечером ко мне подошел с вопросом: "Что ты думаешь на тему того, чтобы переехать жить в Испанию?" И я такая а что бы нет? Собственно, все вот примерно так решили. Вот почему Испания? Сюда довольно просто переехать, если у тебя есть деньги, и ты хочешь жить с границей. Это вот тип виза такой, но укратила, она без права на работу, то есть, по сути, ты просто показываешь необходимое количество средств на счета ну такой приличное, чтобы хватило на год с бедной жизни и говоришь я вот хочу пожить в море это такая виза для старичков, на самом деле копишь копишь деньги, всю жизнь а на старость переезжаешь жить в Испании uh-huh. поэтому это была Испания как раз из-за того что у есть эта виза вы сколько уже живете сейчас в Испании на данный момент ну вот мы переехали в июне ну, uh-huh. мая мы uh-huh. приехали начали строить дом ну, не так много на самом деле. Одно лето. Ага. Впереди зима. Да, мы знаем про особенности
0: жизни в теплых странах зимой. Какие документы вы собирали для того, чтобы перевести
1: собак? Чтобы получить визу, собрать документы для людей было значительно сложнее и нетривиальнее, чем получить документы на собаку. С собаками все просто стандартно. В государственной ветеринарной клинике мы записывались через МОСРУ, по-моему, проходишь осмотр. Тебе сканируют чип просвечивают. А нет, там мне кота просвечивали. Ультрафиолетовые лампы на поиск паразитов. Собак не просвечивали. То есть просто их посмотрели, сканировали чип, проверили по паспорту все дачи таблеток, поставили печать и все, И сертификат. Дали копию. Нет, копию справки. Оригинал отправили в тот пункт. То есть мне надо было сразу сказать, в какой пункт я поеду за вот этим свидетельством угу. на перевозку. Сертификатом. И оригинал отправили туда по почте. Мне отдали типа копию. Вот. Дальше я поехала в аэропорт Шереметьево. Во всех аэропортах есть этот пункт обмена справки на сертификат uh-huh. на некоторых вокалах и еще где-то в городе один. Но Мне до аэропорта было ближе всего ехать, поэтому я поехала в Шереметьево к дядечке. Очень тихился выдавать мне ту справку с теми пересечениями границы, которые я называла. То есть ты приходишь, обмениваешь справку на сертификат, и для сертификата тебе нужно назвать точки пересечения границы. А мы ехали через на машине. Мы ехали через Беларусь. То есть мы выезжали, в Москва, Красная Горка, Беларусь. Потом мы пересекали границу с. Латвии, потому что у меня в Латвии родственники живут, у нас было приглашение и было основание, там, почему мы должны пересечь границу. Визу светить мы не хотели. БНЖ, которую получили. Поэтому был такой сложный путь. То есть мы выезжали из России как в гости на краткое время. Uh-huh, uh-huh. И нам вот пограничник в аэропорту сказал, что пункт, где мы будем пересекать границу Рубаны, он говорит, такого нет. Я uh-huh. говорю, а какой есть? Он такой, никакого говорит, нет. Uh-huh. Он спросил нас населенный пункт со стороны Латвии. Я говорю, ну типа, сели а я, Ну я всю эту информацию посмотрела заранее. Он такой, такого я тоже не знаю, говорит. Я тут 20 лет работаю, никто, говорит, так не ездит. Uh-huh. Я говорю, ну так я первая буду, вы пишите. Ну, в общем, он сказал, что только там ну, записал своих слов, немножечко, конечно, нервишки под это потрепал. Угу.
0: Говорят, что для въезда в страны Евросоюза обязательно нужно какое-то свидетельство о титрах антител к бешенству. И там должно еще пройти какое-то время карантина, в течение трех месяцев вы должны находиться на территории страны, где вы сдавали эти титры. Вот что-то такое у вас было или в целом это не требуется.
1: Я искала эту информацию, что и до меня тоже долетали такие службы, что нужно сдавать титры. Я читала читала эту информацию, то есть я думала, что придется сдавать эти титры и тупить в Москве три месяца. Я спрашивала у всех знакомых, читала информацию. В итоге штука необязательная. Она обязательна только в том случае, если страну, твоего пребывания в настоящий момент принимающая страна объявила красный уровень опасности по uh-huh. ну, То есть если регион считается больным для той страны, куда ты въезжаешь, то тебе нужно сдавать эти титры. Uh-huh. А если страна считается безопасной по бешенству, то тебе эти титры не нужны. У каждой страны есть вот такое типа министерство типа сельского хозяйства, где они размещают информацию там, по регионам, по странам, вот. Эта информация должна быть, по идее, там Когда я искала про Испанию эту инфу, я ничего не нашла Решила, поедем так, если развернут, то будем принимать меры угу. И в итоге были ли у вас какие-то
0: проблемы с прохождением границ вот, относительно собак?
1: С собаками проблем вообще никаких не было Когда мы миновали границу Россия-Беларусь, мы ее проезжали где-то часов в 7 утра Пограничнику было то ли все равно, то ли он реально не заметил вообще собак. Он на что документы так это мельком посмотрел? Типа, во сколько, говорит, двое? Он такой, ну проезжайте. Ну, это Россия и Беларусь, там, в принципе, всегда такой контроль. Даже не всегда тебя останавливают. А вот Беларусь, Латвия. Ну, больше интересовали наши деньги, наши вещи. Ну, был диалог с пограничниками. Зачем едете, куда едете, как вы относитесь к ситуации в мире, в России, хотите ли возвращаться домой. То есть вот эти вопросы были. Uh-huh, uh-huh. С собаками все прошло очень гладко. То есть мы просто подходили к врачу, показывали документы, он их смотрел, сканировал чипы собак и все. Uh-huh. То есть сверял данные, что это те собаки, которые заявлены в документах и паспортах, и говорил, проезжайте. Угу,
0: угу. И потом уже, когда вы въезжали в Испанию, там были какие-то сложности на въезде или тоже, в принципе, так же спокойно все прошло?
1: Ну, смотри, мы же, получается, ехали как? Мы ехали на машине до Латвии, до Риги, Угу. потом мы сели на паром до Германии, чтобы не ехать через uh, Польшу. Угу. Припаром или в Германию. И все, мы уже были на территории ЕС. И о перемещении по территории ЕС, он вообще без границ, без ничего, без всяких контролей. А. У нас было только... Две границы, которые мы пересекали, это вот Россия, Беларусь и Беларусь,
0: Латвия. Все, и вот вообще здорово.
1: Так mm-hmm.
0: а жилье вы искали в Испании заранее, еще в России, или вы там уже как-то на месте определялись?
1: Ну, well, как я говорю, у нас все происходит в нашей жизни спонтанно. <laughs> Говорить слово заранее про нашу семью вообще. Категорически нельзя, когда мы подъезжали к Испании, мы забронировали себе на месяц виллу, чтобы за это время найти себе жилье на долгосрок. Потому что здесь получается так, что Краткий срок, он э, дорогой, а долгосрок нужно искать, едеть, смотреть. Нужны уже там документы, нужны уже счета в банке, чтобы снять на долгосрок. Ну, то есть это не та история, которую можно решить удаленно, но можно, наверное, начать как-то готовиться. Но в любом случае тебе нужно какое-то время, чтобы получить счет в банке, еще что-то. Угу. И мы решили, что мы будем вот жить месяц вот этим, в, в дорогом каком-то. Доме, ну, условно дорогом, uh-huh. и искать нормальное жилье. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот за месяц где-то нашли.
0: И были ли какие-то сложности с тем, что у вас собаки? То есть спрашивали ли про животных, отказывали ли вам из-за того, что у вас есть животные?
1: Ну, вообще здесь животные есть в каждом доме. И в каждом доме это не одна собака, это там две-три собаки, может быть. Поэтому наличие животных у тебя ни у кого не вызывало никакого
0: шока. То есть мне не приходилось уговаривать, объяснять, что это очень милые собачки, (свят) которые очень хорошо
1: себя ведут. Ну, мы смотрели доски объявлений, где есть предложение в долгосрочной аренде. Сперва мы смотрели там, где стоит галочка, что можно с животными, там есть такой фильтр. Поняли, что вариантов очень мало. Те варианты, что есть, они либо уже ушли, либо там не отвечают. Испанцы, они такие довольно неторопливые люди. Поиск еще ослаблялся тем, что ты нашел жилье. Ты пишешь человеку, человек может тебе неделю не отвечать, а потом раз пять предложений о просмотрах всех тех, кому ты писал за последние две недели. То есть они вообще совершенно неторопливые ребята. И поэтому в какой-то момент мы уже отчаивались, найти жилье и стали искать вообще по по всем домам. Uh-huh. Просто, ну, приезжали на просмотр и говорили, что у нас вот две собачки есть. Uh-huh. Они такие, ой, а какие? В принципе, все соглашались, даже если у них в объявлении не было галочки, что можно с животными. Uh-huh. Вот в этом доме, в котором мы сейчас живем, изначально он был не pet friendly, uh-huh. но хозяева сказали, ну, согласны. Ой,
0: а скажите, пожалуйста, в каком районе Испании, в каком городе и районе вы остановились в итоге?
1: Вот это, наверное, единственное, о чем мы думали заранее, кстати. Uh-huh. Изначально мы вообще хотели ехать, ну, если сварить на карту, на левую сторону Испании, туда, к океану, потому что там прохладнее климат. В принципе, я там бывала уже, отдыхала у подруги. Uh-huh. Просто потому что там прохладнее, а у нас собаки, как бы собаки, 40 градусов жары немножко вещи несовместимы.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Но в итоге изначально мы приехали, вот жили рядом с Барселоной, потому что, ну, получается, документы открывать счета, там, прописку делать. Это все надо в Барселоне было делать. Uh-huh. Поэтому мы остановились около Барселоны, пожили там месяц, и поняли, что в принципе это да, не так уж и плохо в жаре, то есть можно выйти утром, если очень надо часиков восемь погулять с собаками еще не жарко. В принципе после восьми вечера тоже комфортная температура и можно выйти на длительную прогулку с собакой. На участке всегда есть тенек от деревьев, на гигиенический выгул можно там, недалеко ходить, а вот на участке где-то и в принципе жить можно. Потому что все равно там большую часть времени ты находишься дома и собаке там 24 на 7 на улице находиться вообще не обязательно для жизни. Uh-huh. Вот, а дома прохладно и хорошо. Поэтому остановились на Синджесе. Собственно, там, где нашел, нашелся дом, там остановились. Uh-huh. Недалеко от Барселоны, нам полчаса на электричке до Барселоны или там полчаса на машине, прямо на берегу моря. Uh-huh. Круто. Она... Ты сказала, что там, в принципе, у всех есть собаки
0: или какие-то животные. Но вот этот конкретно район, достаточно ли много у вас там других людей с собаками? Есть ли, может быть, какие-то специальные зоны там для выгула собак, собачьи площадки? Чувствуется ли наличие какого-то собачьего комьюнити?
1: Собачьи комьюнити есть но она очень разительно отличается от российского угу. если в россии в последнее время появился такой культ собак может это для меня в последнее время а так сам по себе формироваться он начал несколько десятков лет назад я когда задалась вопросом как бы куда пойти вообще с собачкой чтобы собачку развивать вариантов было много бассейн нозвор каджилить поисьба залы хэндлинга выставки и можно в принципе было в своем районе найти все эти места. Конечно, если ты там хотел конкретную куда-то в школу поехать, приходилось ехать в соседний район, например, в Москве. На поезду понятно приходилось ездить в область. Здесь я как бы пока еще не искала эти места, потому что ну не так много времени прошло. По-хорошему надо повторить это через годик, потому что уже будет больше времени разобраться во всем и вся. Сейчас, конечно, основное внимание уходит на вот обустройство быта. Прямо в нашем районе каких-то специализированных площадок или заведений для собак нету, но есть замечательные соседи, с которыми вы познакомитесь благодаря собакам. Что меня удивило, несмотря на то, что все живут в своих домах, у всех есть большие территории, где собака может погулять, где-то в пол восьмого вечера такой преминат где выходят все со своими собаками на большую прогулку по городу. Mm-hmm. Мы так познакомились практически со всеми соседями, пообщались, они все хорошо говорят на английском. проблемы языкового барьера не было. Мы еще не удосужились выучить испанский язык до сих пор. Mm-hmm. Ну, в принципе, за три месяца это было бы, наверное, нереально, даже за полгода.
2: Mm-hmm. Ну да, твоя-моя можно, наверное, я думаю, вы узнаете, как сказать привет.
1: Ну да, да, я учила язык, и в принципе поддержать там базовый диалог на уровне А0 я смогу, но это будет, да, я твой дом труба шатал. Также э, наши соседи рассказали про замечательную зону для выгула собак. Здесь есть один участок огороженный, он, видимо, чей-то, но там нет никакой стройки, ничего вообще не происходит, то есть это просто газон, Не кошеный, высокая трава, это даже не газон, это просто зараз какие-то огороженные заборы, где всегда появляются дырки в заборе. И туда отпускают все своих собак на такой свободный выгул, чтобы не по асфальту ходить и по клумбочкам придорожным, а вот именно по траве погулять.
0: Uh-huh. Это прикольно. А есть ли какие-то ограничения по нахождению с собакой на пляже?
1: Есть. Здесь лето — это с середины июня. То есть если в России лето начинается с 1 июня, то здесь 15 Соответственно, заканчивается она с 15 сентября. Uh-huh. И в летний период, это считается высоким сезоном, на пляже с собаками нельзя. Ну, есть такие какие-то закоулочки, дикие такие небольшие пляжики, куда с собаками можно, uh-huh. но на официальные пляже нельзя. Но когда заканчивается лето, это вот 15 сентября с собаками можно спокойно ходить на пляж, купаться в море. Ждем с нетерпением этого времени. А что будет, если прийти на пляж вот сейчас, когда запрещено? Будут какие-то штрафы? К себе вежливо подойдет охранник, смотритель, кто-то еще и попросит удалиться. Угу. Бить палками тебя никто не будет, штрафы выписывать, наверное, тоже никто не будет, просто попросят удалиться. Угу.
2: Профаворы, сеньоры.
1: Да, да, да. Следующий вопрос я хотела задать про какую-то такую,
0: я не знаю, ну, можно ли назвать это инфраструктурой, насколько близко и насколько вообще доступно для вас всякие зоомагазины, ветеринарные клиники в том месте, где вы живете. Как долго вам добираться до этих мест? В
1: принципе, недалеко по московским меркам так вообще близко. Угу. Ближе, чем в Москве мне было до зоомагазина и до ветеринарной клиники. Здесь мы живем в урбанизации, то есть это такой район застроены виллами. Мы живем не в самом городе, до города нам ехать там, минут 7, наверное, на автомобиле. Пешком можно дойти, то есть это не несколько десятков километров, этот километров 7, наверное, 5 угу. до города. В принципе, пешком это расстояние преодолевается. Единственное то, что мы живем в горах, и в город идти под горку, а обратно надо будет преодолевать большой подъем, поэтому мы купили себе самокаты и рюкзаки для собак на случай, если мы захотим не на машине поехать в город, а своим ходом. Люди вообще ездят на великах очень много, а мы вот решили на самокатах погонять. Ветеринарная клиника недавно нам пришлось выяснить, где она находится. Как только мы сюда переехали, нам не один человек сказал о том, что нужно регистрации регистрировать собак. Uh-huh. Налогов здесь никаких нету, но нужно там объявиться в ветеринарную клинику, показать свою собаку, показать там свой документ, сказать свой номер телефона. Они отсканируют чип, внесут ее в базу. На тот случай, что если собачку потеряется, то знали, где ее искать. Uh-huh. Конкретно в Испании вот эти все международные базы, в которые вносят своих собак в Россию, они работают не, не так хорошо, как местная каталонская база. Мы знали, что нужно регистрировать собак. но такие, ну потом, 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 потом. Там поспрашивали у соседей, в каких клиниках это можно сделать. Нам посоветовали некоторые ветеринарки. И тут утро, суббота, у меня лица начинает хромать на передней лапе. Угу. Это, ну, как обычно, внезапно. Мы едали дали там просто обезболивающее. На какое-то время оно снялось. Но потом обратно вернулось. Мы такие, ну все, надо ехать в больницу смотреть. Я вроде как бы помяла лапу, никаких переломов, ничего не было. Решили посмотреть, но в итоге решили, что надо ехать. Начали искать клиники, которые работают по выходным. Это сильно сужает круг поиска. Здесь, в принципе, немногие работают по выходным. У многих есть еще вообще, в принципе, заведения. Это касается и ветеринарных, больниц, и банков. То есть, они работают в утренние часы, потом у них часовой перерыв. Сиеста. Сиеста, да. Во время которого они там кушают, ездят домой, спят, возвращаются на работу. И так везде.
2: извини пожалуйста, я понял, что Катины родители испанцы. Они тоже уезжают с работы, обедают, спят там, что делает
0: риска работы, они могут доехать на машине до дома,
1: пообедать и вернуться на работу. Ну вот, так что они знают, что такое жизнь в Испании в плане да, трудового графика рабочего. И в общем, мы стали искать эту больницу, которая все-таки работает в субботу, нашли. У всех клиник, которые мы находили, есть номера телефонов, на которых есть WhatsApp, куда ты можешь написать, спросить про прием, там можно ли приехать. Не обязательно звонить, записываться. Все это можно решить в мессенджере. Это гораздо удобнее, потому что там, опять же, у нас нет еще языка. Угу. Можно написать по-английски, можно пользоваться... Переводчиком написать там все тоже по-испански, если там перевести ответ, если тебе ответили на испанском. Это очень удобно. И в одной клинике, куда мы отправили видео, как лица наши хромает, первая нам сказали, приезжайте в понедельник. После видео сказали, приезжайте срочно, через полчаса есть время. О. Ну, мы где-то минут 10 ехали до больнички с учетом времени на парковку. Угу. Заодно как раз зарегистрировали собак. Нам сказали, что с лапами сильные уши, переломов никаких нету. Выписали там противовоспалительные, которые прямо там можно было в этой больнице купить. Угу. Сказали приходить там через 3 дня, если хромота не пройдет угу. Вот так 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 вот экстренно мы выяснили, где находится больница, которая работает по субботам, и заодно зарегистрировали собаку. Ты сказала, работает по выходным. А есть ли круглосуточные клиники, которые и ночью
0: работают? Этот
1: вопрос я не выясняла, скажу честно. Но думаю, что какая-нибудь одна клиника экстренная на весь город найдется. А в целом
0: вот вы посетили ветеринарную клинику уже как пациенты, у которых была какая-то проблема. Если сравнивать уровень ветеринарных услуг в Москве, И в Испании,
1: где вы сейчас находитесь... Что ты можешь сказать? Да, в принципе, я бы не сказала, что сильно хуже или сильно лучше. Мне кажется, так же. Угу. Мы приехали, нас сразу взяли в оборот, завели в кабинет. Мы не ждали. В Москве, я помню, даже если ты записываешься на определенное время, все равно там небольшое ожидание есть. Угу. А здесь как вообще не было. Практически не было, кстати, других собак. То есть мы были оба раза. Вот мы первый раз приезжали с лестными лапами, а второй раз мы приезжали Терри регистрировать, потому что мы на Терри документы не взяли. С собой в первый угу. раз оба раза там практически никого не было. Все очень быстро. Врачи приветливые, все объясняют. Хорошо, говорят. Ну как хорошо, достаточно. Говорят на английском. Uh-huh. Я там задавала вопросы по обработке, потому что я там, знаю, как эти препараты называются в России, но не была уверена, что я правильно знаю, как они называются в Испании. И как-то раз в на магазине я пыталась спросить, чем они от глистов обрабатывают собак. Uh-huh. В зоомагазине меня не поняли, но вот врач мне рассказал, как, какие называются таблетки, uh-huh. которые можно давать для обработки, и все объяснил.
0: Uh-huh. То есть, в принципе, все вот эти препараты от блок клещей, которые вы давали в Москве, вы смогли найти аналоги какие-то в Испании.
1: Да, тут есть бровекты точно. Насчет симпарики я еще пока не узнавала, я там с собой запасы привезла. Вот, бровекты точно есть, минпрозон есть от глистов, мебельмахсты, те же самые препараты, да, здесь
0: есть. Ты начала про зоомагазины. Можешь рассказать, какой там ассортимент? Потому что мы как-то разговариваем про релокацию, многие жалуются, что ассортимент зоомагазинов в других странах очень сильно отличается от российских. Говорят о том, что там очень сложно найти какие-то привычные нам товары, и особенно плохо с амуницией. Вот как в Испании обстоят дела? В
1: Испании я была в паре всего зоомагазинов. Ассортимент Примерно такое же, на самом деле, как и в Москве. Я бы не сказала, что, в принципе, в России я бы стала покупать амуницию в зоомагазинах, потому что вся амуниция, которая у меня есть, она вся пришла ко мне из Инстаграма. Угу. Ту шлейку, которую я купила в зоомагазине что это неправильная шлейка такой лучше не носить. Ошейники есть, всякие светящиеся штуки на собак есть, чтобы в темноте они не терялись. Игрушек полно. В принципе, те же самые титбитовские лакомства, отбеленные хлоркой, тоже есть. Единственное отличие, которое я, наверное, заметила, что практически во всех магазинах и в... ну вот я в Германии была много в зоомагазинах, потому что мы там месяц жили с того, как в Испанию приехали, везде продается натуралка. о прям в зоомагазине. Прям в зоомагазине. В стоят холодильники, холодильные камеры вот эти морозилки, и в них лежит ну, брикеты замороженные, сырого мяса. Ну там, скорее всего, какие-то наборы, да? А, да, там, там наборы. В Германии еще я видела, что продавались прям сушеные кроличьи уши, там говяжьи уши, ну то есть прям вот те вкусняшки, которые в России я только заказывала через Инстаграм. Опять тот же у людей, которые это делают, или сама делала. Здесь это продается прям в магазине.
0: Mm-hmm. И, и в Испании такая же история. То есть тоже можно натуральные вкусняшки купить в магазине.
1: Да, в Испании я видела вот эти уши-дайки. Угу. Это все продается. В плане
0: каких-то частных мастерских, как вот у нас в России, когда,
1: опять же, эти инстаграм-магазины,
0: которые делают амуницию или тоже сушеные вкусняшки, вы, наверное, еще не узнавали про такое в Испании.
1: Еще не узнавали? Ну и на самом деле вряд ли будем узнавать, потому что у меня есть... Этот... Я, я купила делинтератор и сама это все собакам сушу. А- и мясо и уши, то есть в принципе мне необходимости это покупать нету, а амуниции, там, то что я привезла с собой из Москвы ее хватит там еще лет на 10, наверное
2: знакомая ситуация
1: да 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 я даже как это жизнь в своем доме у тебя много пространства я там вдоль стены повесила палку для штор красивую нашла в магазине и на нее развесила всю амуницию. И глаз радуется.
0: А как ты можешь вообще описать среднестатистического собачника
1: в Испании? Вот какой он? Очень интеллигентные люди, которые, несмотря на наличие при домовой территории достаточно большой, каждый день выгуливают собаку, потому что, но мне кажется, они понимают, что это нужно, что собака не может жить в закрытой территории, нужны другие запахи, и нужна социализация. Если в России очень тяжело иногда было находить коннект с другими собачниками, всегда там находились какие-то странные взгляды, там, вот эти подтягивания собачки за поводок, когда та пытается понюхать другую собачку, там оттаскивание uh-huh. собак, от, когда они там нюхают что-то. ну То есть такое я видела сплошь и рядом. То они все спокойные, на чили, на расслабоне. Куда собачка пошла, туда они и пошли. Собачка побежала, ты побежал со всех ног за ней. Они как-то очень, ну, как-то понимают, что ли, вот эту культуру общения с собаками. С ними со всеми можно найти прям приятный общий язык. Угу. Это очень здорово. Мне кажется, очень
0: много, да, зависит от состояния хозяина. И если хозяин такой весь на чиле, то и собака тоже
1: такая. У меня все хорошо. Да, и это было прям, ну, не знаю, я до сих пор этому восхищаюсь, что вот они... Так относятся к своим собакам угу. А в плане амуниции, на
0: которой Собаки там гуляют, в основном, что чаще Видишь на прогулках?
1: Мошенники, шлейки Примерно 50 на 50 Ну, шлейки анатомически правильные Анатомически или просто... и правильные шлейки Да, прям вот все как надо У многих есть светящиеся штуки, когда там они ветером гуляют. Либо фонарик какой-то висит в виде брелочка на шейнике, либо светящийся вот этот кружочек, ну, ленточка. Ни разу не видела строгачей. Вся амуниция такая очень обычная. Ой, ну это вообще прям бальзам для души и ушей. Да, да, здесь вот как-то отношение к собакам и вообще вот это ответственное собаководство, мне кажется, в крови у людей. Это
0: очень здорово. Ой, а в связи с этим тоже интересный вопрос. Убирают ли там за собаками?
2: Пам-пам-пам. Да, это хорошо. За
1: собаками убирают. Ну, единственное, вот мы в основном гуляли пока только по нашей улочке. Uh-huh. Тут есть еще, так как мы живем рядом с горой, uh-huh. здесь есть тропа в гору, мы по ней еще ни разу не ходили. Не знаю, как там обстоят дела с какашками. Все мечтаем прогуляться. Днём, когда спадет жара, чтобы там не затем идти, а все-таки в световой день прогуляться. Но пока погода не позволяет.
0: А вот ты говоришь, убирают, а стоят специальные урны или просто обычные урны?
1: Здесь стоят обычные урны, здесь нет каких-то... Считается же, что какашки — это особый класс отходов, которые нельзя выкидывать в обычный мусор. В Германии встречаются такие урны специализированные, но их очень мало. Вот, из нас все кидают в обычный мусор. А здесь просто обычные мусорки, и это считается общими отходами.
0: Понятно, спасибо.
1: А знаешь, что еще?
0: Я видела в Инстаграме, что в Испании, особенно в местах, где такие мощённые ули- улочки и нет совсем зеленых зон, стоят на улице баклажки с водой, чтобы можно было с асфальта смывать мед. Это
1: правда так? Слушай, я не видела. Может быть, это в каких-то районах такое есть, но вот там, где мы гуляли, я такого не видела. Не могу сказать, что это правда или ложь. И не
0: видела, чтобы собачники ходили со своими бутылочками смывать? Нет, не видела.
2: Я сразу сейчас включаюсь и говорю, что таскать с собой бутылочку — это ужас, потому что, чтобы смыть собачью метку, вот я с Марвелом экспериментировал, я таскал с собой пол-литра воды. Это уходило вот так.
1: На одну метку.
2: Да. Поэтому тебе надо с собой таскать, ну, литров пять. но это, извините, пожалуйста.
1: А лучше шланг. А лучше
2: шланг, да, или такой вот какой-то заплечный, такой вот как у пожарных.
1: Как у за привидениями.
2: Да, 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 да.
0: Я такую штуку видела, на самом деле, я почему спросила пару лет назад. В Барселоне жила одна женщина с уипитом, и она как раз рассказывала, что там есть вот такие штуки, что вот вдоль домов стоят баклажки пятилитровые с водой, и она такая, вот как вы думаете, зачем это нужно? Ну, естественно, никто не догадался, она никто сказала, догадался. Тут,
1: да, да, тут смывают вот мочу с улиц. Слушай, тут в Испании все вот эти вот поселения, то есть если в Москве это какие-то районы такие крупные, здесь это такие ур- ур- урбанизации или коммуны такие. Uh-huh. Каждый есть свои правила, и это вполне могло быть, что вот в том жилом комплексе, где жила эта дама, это вполне могло быть решение вот коммуны, где находился этот дом. Uh-huh. Вот мы тоже когда искали вариант, где жить, мы хотели, чтобы обязательно был бассейн, вот, и вплоть uh-huh. до того, что в разных урбанизациях были разные правила нахождения на территории. То есть где-то там нельзя собак на территории, дома вы уливать, ну, вот этой урбанизации, где стоят твои дома, все обязательно нужно выходить, выгуливать на, на, как бы, за пределы этой территории. Там где-то нельзя находиться у бассейна с животными, где-то можно находиться у бассейна с животными. Это все очень такие локальные правила, которые устанавливают именно вот сам сам вот этот коллектив. Угу. Как обстоят дела с
0: бродячими собаками вообще? Есть ли они в Испании?
1: Я не видела ни одной. Угу. Вру, одну видела в старом месте, где мы жили. Возвращались, когда-то и увидели бродячего пса. Я подумала, что он потерялся. Мы хотели его подозвать, но он довольно дикий, к рукам не шел, Вот, я хотела посмотреть, есть ли на нем адресник. Но мимо там проходила женщина и сказала, что это, типа, бородячий пёс, его все знают, его все подкармливают. Угу. Три-четыре месяца, получается, одну собаку я видела. Угу. Ну, то есть это, скорее, такое исключение из правил. Вообще, здесь их... Про их нету. Угу. Ну то есть вот, как бы обычно они вот в Москве где-то там в районе мусора кобитают, еще что-то. Здесь там на заправках здесь такого нет.
0: Угу. Понятно. Вообще очень интересно. Мне кажется в Испании довольно комфортно жить с собаками из того, что ты рассказываешь. Ну в общем-то, наверное, я спросила все самое интересное про Испанию. Единственное, у меня есть еще такой коронный мой вопрос, который я всегда всем задаю в конце. Прошу назвать три вещи, которых тебе не хватает в Испании которые у тебя были в России и три вещи, которые сейчас есть в Испании, которые намного круче, и которых вот не было в России, естественно, связаны с собаками. А,
2: а то а я уже не начал не думать, что? там море, вино, забыла... солнце, все, бассейн, четыре уже
1: в России, они появились здесь, это вот отношение собачников к своим собакам и вообще. Ну, конечно, свой дом. Мы в Москве жили в квартире, но, ну, наверное, это можно было и в Подмосковье тоже дом снять, и, в принципе, было... но ну, не так же, конечно же, не так же. Вот. А чего не хватает? В Москве, опять же, вот сильно развито всякое собачье воспитание, дрессировка и вот этого всего. Здесь этого, конечно, нет. Вот я буду сейчас через какое-то время искать овец здесь, потому что в Москве мы очень плотно занимались посьбой, и Ли создала уже испытания, и уже выступает на, выступала на состязаниях по посьбе. Терри начинала только готовиться к испытаниям. Я точно знаю, что есть Швейцария Швейцарии посьба. Думаю, что здесь тоже есть что-то, надо просто поискать. Вот. Но пока этого нет. Ну и вот этих вот всяких залов. Ну, наверное, я буду покупать какие-то эти Трубы, туалетные с- сливы, <laughs> чтобы делать им дорожки для ну, сборка и искать запахи, покупать. Вот. Ну, чтобы как-то их загружать, потому что сейчас, конечно, за эти три месяца я совершенно забросила дрессировку. Ну, то есть послушку, конечно, периодически тренируем, но это не то. Как бы В Москве этого было сильно больше. Как-то так, наверное. Кайф. Супер. Спасибо
0: большое. Что ты к нам подключилась, рассказала нам про Испанию. Я все время говорю в конце каждого выпуска, который мы записываем про релокацию, что хотела бы, наверное, переехать в ту страну, которую мы обсуждаем. Вот с Испанией прям такое какое-то особое чувство, приятное.
1: Ну да, здесь очень тепло. Плюс 30 днем feels like 42.
0: Не, но самое главное, что мне очень понравилось, это. То, что собачники так э, относятся к собакам, и что в целом, вот такая какая-то культура собаковладения она существует. Это всегда приятно. Спасибо тебе еще раз большое, что ты согласилась, что мы все-таки сконнектились, нашли то на самое время, да? Да, будем тогда на связи.
1: На связи, давай, пока. Все, спасибо,
2: пока-пока.
0: А на этом все. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
2: Оставляйте нам лапку в комментариях и делитесь этим подкастом с друзьями. Пока-пока.